0: Sziasztok, szép napot, Mérg Attila vagyok, a Rádió Orange stúdiójában üdvözlöm professzor Dr. Egyedi Zsoltot, szép esti Zsolt. köszönöm szépen, hogy bejöttél. Én köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, hallgatóink, ez egy egy órás műsor lesz, megpróbálunk sok mindent belegyúrni az adásba, ha nem is férne bele, vagy valamilyen téma érdekelne titeket, amit mondjuk nem boncoltunk a professzornak az életével kapcsolatosan, sok hasznos információ link ott van a videó leírásában, akár most, ha velünk tartotok élőben, azt meg tudjátok nézni, vagy utólag is, ha, ha holnap, vagy a következő napokban nézitek, azok a linkek még plusz információkat adhatnak. És akkor Zsói volt, így beszéltük a mikrofonon kívül, hogy én önkénteskedtem Erdélybe, kilenc hónapot, csodás időszak volt az életemben, tehát egy gyerekként ott születtél, és tíz évet ott éltél. Hogy ez a tíz év, ez mennyire volt meghatározó? Hogy emlékszel vissza az erdélyi gyerekkorodra?
1: Nagyon szép emlékeim vannak, és azt hiszem, hogy valahol még mindig meghatározza az érzéseim, meg gondolkodásomat, bár persze nagyon nagyot változott a világ azóta, de az az első tíz év az, az nagyon fontos volt. Egy kisvárosban nőttem földézen, 30 ezer ember lakik ott nagyjából, és bizonyos értem ilyen védett környezetben. Egy olyan városról beszélünk, aminek gyönyörű a fekvése, a kis szamos, nagy szamos találkozásánál van, temetőből például fantasztikus látvány tárgul az ember szem A kriptákon heveréztünk gyerekkoromban, és ott néztük a folyót. És hát ugye gondolom mindenkinek a, a, a gyerekkora különösen fontos nekem. Azért is fontossá vált utólag, mert ugye tíz éves koromban jött egy nagy törés. Egy egészen más világba kerültem, úgyhogy ezek a dézsi Emlékek, élmények, ezek egy külön rekeszébe kerültek az agyamnak, és leginkább az álmaimban kerülnek
0: elő. Itt törészszót használta, tehát tíz évesen, ahogy felnőtt feje visszagondolsz, akkor az nagy volt, nehezen élted meg, nehéz volt Magyarországon így beilleszkedned ezt? Hogy, ért, hogy érzed így? Nehezen
1: éltem meg, nagyon nem örültem annak, hogy átköltöztünk, és hát ugye az, hiszem bármelyik országba költözik az ember, az, az mindenképpen a, a, nagy törés. Ha az ember erdély-magyarként költözik, pláne azokban az években, a 70-es években Magyarországra, akkor annyiban kerül, annyiban kerül furcsa a, a helyzetbe, hogy egyrészt a, nem, nem igazán kerül más kultúrába, hiszen ugyanaz a nyelv, a, elvileg a, ugyanaz a kultúra, de azok a nagyon pici különbségek, amik vannak, például a nyelvhasználatban, azok nagyon élesek tudnak lenni. Az embert azon kapják állandóan, hogy nem megfelelő módon teszi össze a kifejezéseket. És ez akkoriban annyiban még fájdalmasabb is volt, hogy
0: lerománozták az embert. Ez amúgy mi most is, tehát én nem olyan rég éltem ott, és van, ez sajnos még manapság is előfordul sajnos. Igen,
1: hát ez, ezen túl kell esni. És én viszonylag olyan hamar túlestem, hogy azt hiszem, külsőleg eléggé beolvattam az új környezetemben de ehhez sok belső munka kellett, és némi képmutatás. Tehát úgy kellett tennem, mint hogyha én mindig is Magyarországon éltem volna, és ehhez alakoskodni kellett valamennyire, ami egy 11-12 éves gyereknél hát nem könnyű, és, és mindenféle bonyodalmakat okoz.
0: Csak akkor ott alakul az életed, teenagerkor, fiatalkor, és az ilyen integrálás, útkeresésnek köszönhető, hogy mondjuk egyfajta dialógus béke mozgalomban bekerültél, több szervezetnek tagja lettél, ez így nálad, hogy alakult, hogy ezeket a csoportokat így megtaláltad? Egy picit később volt,
1: és hát az, az nyilván a politikai érdeklődésemmel függ össze, aminek meg ahhoz van talán először is köze, hogy, hogy otthon folyamatosan a Szabad Európát hallgat az egész család, édesapám bömböltette a rádiót, nem csak akkor a... a sors megvolt. Igen, igen, nem csak a magyar Szabad Európát, hanem a románt is. Ugyanakkor édesanyámtól is örököltem egyfajta. Itt ilyen romantikus érdeklődést a közélet iránt, legalábbis abban az értelemben, hogy a közszívő ember fiait olvastatta velem, és egyéb ilyen politikailag releváns könyveket kellett olvasnom. És a kettőből az jött össze, hogy, hogy amikor a 80-as években érdeklődni kezdtem a, a, a nagyvilág iránt, akkor, akkor hát volt bennem egy elég erős ilyen igazságkeresés, és azok a mozgalmak, amik akkoriban, tehát a 80-as évek elején indultak, azok teret adtak olyan embereknek is, mint én, akiknek nem volt különsebben nagy háttértudása, de izgatta
0: őket, hogy hogy lehet valamit változtatni a helyzeten. Ez ön izgalmas és szóval egy fiatal ember, ahogy az útját keresi, és ott volt egy Evidens volt, hogy politika, vagy volt, hogy lehet, hogy tanár, bölcsész, tehát ez nálam úgy, hogy nézed ki, hogy a politikába fogsz még jobban, vagy egyre jobban elmélyülni? Hát ez nem, egyáltalán nem volt eh, evidens, tehát ugye
1: azért ebben az időszakban a politika az eh, nem jelentett egy, egy, egy karrier lehetőséget, és nem is végül nem is mentem el ebbe az irányba, tehát a, valóban volt a dialógus eh, békemozgalom, a 80-as évek elején, aztán később a 87-89 tájban voltak az egyetemi diákmozgalmak, mozgalmak, volt a Fidesz, és volt a Raúl Wallenberg Egyesület, tehát ezek voltak azok a szervezetek, amikhez komolyabban közöm volt, bár ott voltam a hálózat, a MDF, SDS környékén is, de de ezek voltak a fontosabbak, illetve néhány kifejezetten kisebbségi szervezet, mint például a Pralipet, tehát egy cigány szervezet. Ezek a szervezetek, hát azt kell mondanom, hogy nem is annyira talán a, 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 a belső indítatásomból jutottam el hozzájuk, hanem egyrészt azért, mert azok az egyetemista barátaim, akikkel a dialógusban találkoztam, ebbe az irányba tereltek, Ők adtak a kezembe szamizdatot, aztán egy sajátos véletlen folytán Gyurgyák Jánostól tanultam angolt, aki a Fidesz generációnak volt egyfajta szellemi vezetője, és együtt tanultam angolt Kövér Lacival és slecht Csabával, aki ugye később aztán a Simicska Birodalomnak lett az egyik vezetője, és hát ezek az emberek
0: politikáról beszéltek folyamatosan, és, és engem is beszippantottak. Csak már érezted, hogy te inkább kutatni akarsz, inkább a háttérben tanítani akarsz, és nem akarsz politizálni, vagy ez innál az hogy nézed ki, hogy egy, egy tudtad, vagy azért többen így mondták, hogy gyere, tarts velünk, lép be a párba. Uh, ugye, uh, az én én én
1: félisteneim, hogy úgy mondjam, tehát akik akikre leginkább felnéztem akkor is, meg most is, ez a, a demokratikus ellenzék, a szamizdat a nemzedék, és ők ugye komoly értelmiségiek voltak, akik már letettek valamit az asztalra azelőtt, hogy ellenzéki aktivitásba kezdtek volna. Ezért én is úgy éreztem, hogy nekem is illene lediplomáznom. Úgyhogy én mindenképpen rendesen el akartam végezni az egyetemet, nem akartam kockára tenni úgy igazán a politika miatt. Párba nem igazán lép be, ha csak nem tekintjük a Fidesz pártnak, akkor ugye az elején még, még nem volt párt, és emiatt ez nem volt annyira egyértelmű, hogy ez, ez, ez párt aktivizmust jelent, de valóban 90-91-ben ott, én még ott voltam a Fidesz környékén, és akkor, hát akkor már egy pártosabb formátumú volt.
0: És akkor te, mi volt, neked mi volt így a, az élményed, a víziód a fidesz is? Hát azóta, hogy a CEU miatt is, most már itt vagyunk Bécsben, egy csomó minden másképp alakult, gondolom, amit így gondoltál ott a rendszerváltás környékén a Fideszről.
1: Hát a Fidesz az, <laughs> rengeteget változott azóta. Mm. Um, az, azt gondolom, hogy, hogy az abszolút vállalható, amit a Fidesz 88-ban, 89-ben, sőt még, még 92-ben is jelentett, Azonban 92-ben, 93-ban nekem már nem annyira volt rokon szenves, és hát azóta meg vég, nem. Ugye nem csak arról van szó, hogy néhány konkrét ember rossz irányba indult el, meg egy, egy, egy adott párt, hanem az egész rendszerváltás elég balul sikerült, és ezért nem tudom hogy benned e, milyen érzések vannak, de én, én alapvetően keserűen gondolok erre a történetre.
0: Hát én, ahogy én elsőként 18-es, én a Fidesz szavazó voltam, és, és hittem, hogy meg tényleg hatalmat akartam nekik adni, vagy lehetőséget mutassák meg, hogy mit tudnak. De azóta, hogy én is világpolgár lettem, európai polgárként gondolok magamra, ahogy az én alapelveim, téziseim így alakultak, formálódtak, és amit otthon tapasztalak, hogy milyen birodalomépítés megy, milyen korrupciós állapotok vannak, milyen banánközös, és még használhatnék hasonló szavakat. Tehát a kiábrándultság, talán ez a legjobb szó, és, és bizakodom benne, hogy majd olyan változások lesznek, jön egy olyan ellenzék, nem tudom, lesz olyan fordalmi hangulat, de a mostani pedagógus sztrájk se igazán, vagy az SFJ-től kezdve, hogy valami történik, de valahogy nem futott kis sáhova. És igazán, igazán, tehát vannak azért ennek is valamiféle hullámai fodru, fodrozódás, de igazán nagy változás nem tudom, a következő, de mindig az a következőt mondjuk, hogy a következő ö, választásnál majd lesz. De viszont menve a, a múltban, tehát ott voltál 88-ban, ott voltál a sűrűjébe, ismertél embereket, de akkor végül a kutatás, a, az egyetem, a CEU, az került nálad előtérbe, hogy a CEU, amikor, a CEU, amikor a CEU-ról hallottál, így mit, mit gondoltál a CEU-ról? Egyszerűen
1: azt, hogy hogy Budapesten van egy nemzetközi egyetem. Én akkor már eltöltöttem egy-másfél évet Amsterdamban, és nagyon szerettem volna folytatni azt, amit elkezdtem Amsterdamban. Kiderült, hogy ehhez még külföldre se kell mennem. Úgyhogy mindenféle kényelmi szempontból is oda vezetett az utam. Meg hát azért ismert, ismertem jó néhányat a tanárok közül, vagy személyesen, vagy hírből, és hát fantasztikus emberek tanítottak akkor ott, úgyhogy nagyszerű dolog volt ott diáknak lenni, tehát ott tanultam egy évet. Aztán újra elmentem Hollandiába, és miután visszatértem Hollandiából, és miután még egy évet leúsztam a Magyar Tudományos Akadémiánál, kaptam egy meghívást, hogy újra csatlakozhatok a tanszékhez, most már nem mint diák, hanem mint
0: tanársegéd, úgyhogy nyilván örültem. Hát nagyon izgalmas periódus lehetett ez az életednek, főleg úgy, hogy éltél is külföld, és azért a 90 es évek elején külföldre menni tanulni, aztán hazajönni, aztán megint vissza, és azért több helyen kutattál, ezekre így, hogy, vagy meg éltél is, hogy ezekre így, hogy gondolsz, hogy milyen hasonlóságok, különbségek is vannak akár m- egyetemek között, amit így ki tudnál emelni marginálisan.
1: Némileg szerencsésnek vagyok Mondható az értelemben, hogy nekem komolyan dolgoznom m- más egyetemen, mint a CEU nem kellett. Sok időt töltöttem valóban m- amúgy külföldi egyetemeken, de ezek kutatási feladatok voltak. Tehát voltam két évet Firenzében, voltam két és fél évet Hollandiában, másfél évet, két évet Amerikában, aztán több mint egy évet Oxfordban. Tehát volt jó néhány ilyen külföldi, hosszabb tapasztalatom, de ezek mind speciálisak voltak, mert vendégkutató voltam, nem kellett a dolgozatokat javítanom, Ezzel együtt persze valamennyire beleláttam az egyetemek működésébe, és a CEU szempontjából egyáltalán nem kell szégyenkeznünk, azt hiszem. Tehát azok a rutinok, azok az ilyen minőségbiztosítási mechanizmusok, amik működnek a CEU-n, azok olyanok nagyjából, mint amelyek ezeken amúgy talán híresebb egyetemeken működnek. Nálunk a tetejében nemzetközi a társaság, tehát hiába nagyon nemzetközi természetesen, nem tudom, Oxfordtól, az Európai Egyetemi Intézetéig, Firenzei Egyetemig, az összes említett egyetem, Leiden, Amsterdam és így tovább. A CEU az, ahol, hogyha az emberbe megy a osztályba, és mondjuk ott ül 12 diák, akkor jó esél 12 különböző országból
0: érkeztek. Ilyen azért máshol nincs. És ahogy a CEU-ba te egy, egyről beintegrálódtál, rektorhelyettesi pozícióba is kerültél négy évig. És a rektorhelyettesként, hogy ennyi fele éltél, kutattál, így hogy látod, hogy a CEU mennyit tudott ebből kamatoztatni, úgyhogy te több országból tanulnak ott, és hogy ennyire színes a, 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 a kar. Ez így a, és mondjuk, azt még mondjuk el, hogy az egyik legnehezebb periódusa a a nak a te időszakod alatt volt, vagy akkor volt a költözés is, hogy így nézve a te négy éves periódusodat, így, így hogy látod azt az időszakát az életednek? Hát nagyon
1: másra készültem, tehát én Há, egy békés, nyugodt háttér munkára készültem. Um, nem, nincsenek jó emlékeim, mert uh, ugye a történet vége számomra nagyon szomorú, uh, és ez beárnyékol mindent. Uh, ami uh, pozitív volt a történetben, az az, hogy uh, mint minden megtámadott közösség, így a, az egyetem közössége is uh, talán összetartóbb volt, mint korábban. Mindenképpen... Uh, nem tudom, többet beszéltek egymással az emberek, együtt izgultak, és az egyetemet meg nagyon támogató közeg vette körül ott Budapesten. Ugye volt olyan demonstráció, ahol állítólag 70-80 ezer ember volt az utcákon. Tehát ez, ez, ezek felemelő pillanatok voltak, de, de rossz mégis visszagondolni rám, mert... Én akkoriban magamat is, és talán másokat is félrevezettem, mert hogy azt mondogattam magamba, meg másoknak, hogy meg fog ez oldódni, hogy végén lesz valami kompromisszum a kormánynal, hogy már ab az értelemben, hogy valami ostoba, administratív kívánalomnak eleget kell tennünk majd, de amúgy nyilván maradhat minden a régiben, és hát nagyon nem így lett. És a, egyébként mai napig nem tudom, hogy, hogy mikor dölt ez el mert azok, akikkel én beszéltem, kormányközeli emberek, ők az utolsó pillanatig azt mondták, hogy, hogy Viktor még nem döntött el, és
0: hogy ebből még bármi lehet. De Bécs nagyon jó szívvel fogadta az egyetemet, és én nagyon jó besorolás kapott. Tehát az Ausztria Egyetemek közül, a 26 egyetem közül a harmadik legjobb helyet kapta meg. Tehát ilyen szempontból meg lehet, hogy nem is olyan nagy hogy így alakult, tehát ha egy ilyen közegben megérkezik az ember, ahol a multikultiság az nagyon-nagyon fontos, hát akkor az a fejezet lezárult, vagy még nem tudom, ez mikor fog lezárulni, még milyen szerves részek, kötődések vannak Budapesthez, de akkor, akkor lehet, hogy ennek így kellett alakulnia.
1: Hát én ezt így nem fogalmaznám, az biztos, hogy van ö, ö, jó oldala is a dolognak, tehát... Ö... Bécs, az rengeteg előnyel bír Budapesthez képest, és valószínűleg az egyetem számára is, de ugye egyrészt én egyfajta patriotának gondolom magam, és, és, és ezért is sajnálom, másrészt meg azt gondolom, hogy ez a demokráciának is egy nagy veresége volt, hogy, hogy ennek meg kellett történnie. Azok a dolgok, amik azóta történtek, azok ugyanakkor igazolták azt, hogy helyes volt a rektornak, meg az egyetem kuratóriumának az a álláspontja, hogy nem szabad várni, nem szabad megpróbálni alkudozni, amennyiben azt akarja a kormány, hogy bármi lényeges dolgot adjunk föl, akkor, akkor nem. Menjünk el innen. És hát én, 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 én Annak is örülni tudtam volna, hogyha az egyetem még küzd egy ideig, de az az igazság, hogy egy olyan presztízsű egyetem, mint a CEU, gondol, tehát egy ilyen egyetem intézménynek gondolnia kell arra, hogy megfelelő színvonalú tanárok és diákok dolgozzanak ott, akik között esetleg lehet olyan, aki nem állandó háborúskodásban akarja élni az életét, Tehát előbb-utóbb gyengült volna az az intézmény, és és nyilván Bécsben nem lehet azt a fajta küldetést vagy missziót folytatni, mint Budapesten, de jó egyetemet, itt, itt talán még egy fokkal könnyebb is lesz csinálni.
0: És hogy látod a ceun a jövőjét, tehát ott is volt szó, hogy a, amit most is látnak a nézők, a mostani tizedik kerületben lévő épület, az csak átmehet, és akkor majd lesz egy nagyobb kampusz, erről el lehet valamit mondani, van már valami aktuális, mert hallottam róla, hogy terve van véve a 13 kerületben, de ott örökségvédelmi épületek voltak, vannak, és ott nehezebb a költöztetés, meg a felújítás, Nem, ez ügyben van most valami aktuális információ, amit el lehet mondani?
1: Hát én ugye most nem vagyok benne a vezetésben, és lehet, hogy még te is többet tudsz arról, hogy mi fog történni az egyetemmel. Amit én tudok, hogy ez a bizonyos eredeti terv, az Otto Wagner kórház Steinhoff, ez nem jött össze, miután kiderült, hogy azok az épületek nem alkalmasak egyetemi funkcióra. Úgyhogy most úgy döntött az egyetem, hogy körülnéz a piacon, és és megnézi, hogy Bécs mit tud kínálni ilyen szempontból, a jelenlegi épület működőképes, de, de nagyobb épületre lenne szükségünk. Úgy gondolom,
0: hogy egy-két év múlva megtaláljuk a végleges helyet. És akkor nézve a te pályádat, a rektorhelyettesi a lezárult az de utána 2020-ban, amihez gratulálok a Magyar Tudományos Akadémia akadémiai díját is megkaptad, 22, meg a legjobb könyv díját kaptátok meg a Spanyol Politika Tudományi Társaságtól. Tehát az izgalmas utóbbi évek mögött vagy, és akkor mutatom is a könyv. Tehát a, a laikusoknak, tehát én is abba tartozok, hogy a könyvről mit érdemes elmondani, és gratulok még egyszer ez a díjhoz. Köszönöm. Um... Ez annyiban sajátos könyv, hogy hogy
1: egy elég nagy adatbázison alapul összeszedtük Európa összes államának, összes kormányának az összetételét, amióta demokrácia van ezekben az országokban, és van olyan ország, ahol már a 19. század közepe óta van többé-kevésbé elfogadható minőségű demokrácia, Tehát van egy hatalmas adatbázis, aminek alapján nem csak a kormányokat tudjuk jellemezni, hanem a pártrendszereket is, és ez fontos a rendszer szó, mert az az alapgondolata a könyvnek, hogy kicsit túlságosan az egyes pártokkal foglalkozik mindenki, nem csak az emberek, hanem a tudomány is, és ehhez képest érdemes komolyan venni, hogy, hogy minden országban van arra lehetőség, hogy a pártok közötti kapcsolatok alapján egy egy igazi rendszer alakul ki, aminek megvannak a sajátos szabályai. Vannak olyan országok, ahol megjósolható előre, hogy mely pártok fognak szövetséget kötni mely pártokkal, megjósolható, hogy mennyire lesz stabil a kormány. Vannak olyan rendszerek, ahol egyes nagyobb törések után beáll valami. Állandóság, ahol lehet tudni, hogy mondjuk a, a kereszténydemokrata párt az mindig a liberálisokkal fog szövetséget alkotni, a szociáldemokrata párt pedig a zöldekkel, és hogyha az ember évszázadokra, vagy legalábbis évtizedekre összeszedi ezeket az információkat, akkor elgondolkozhat azon, hogy mitől válik egy pártrendszer ilyen értelemben stabilá, megjósolhatóvá, miért van az, hogy egyes országokban ez nem jön össze, és hogy nagy baj-e, hogyha nem jön össze. Azt találtuk egyébként, hogy általában, nagy átlagban jobb az, hogyha megjósolhatóság jellemzi a pártpolitikát, de konkrétan posztkommunista világban ez a demokrácia minőségét tekintve nem így van, és azok az országok, ahol elég nagy a változékonyság, ilyen például ilyenek a balti országok, ott a demokrácia színvonala elég magas, ilyen Szlovénia is, és ehhez képest azok az országok, ahol viszonylag nagy a stabilitás, és Magyarország tipikusan ilyen ország, ott viszont a a demokrácia színvonala ezt megszenvedi. Tehát nem, nem, nem mindig jó, hogyha nem lehet Hát új, új vért becsatornázni a, a rendszerbe, hogyha nagyon megmerevednek a frontvonalak. Miközben az intézményesülés az úgy általában egy hasznos dolog, és, és mindenki mindig attól fél, hogy a bizonytalanság, a káosz fog tönkretenni egy országot, mert hogy bizonyos történészi emlékek szerint ez történt e, Németországgal is, hogy ez a Weimári köztársaság azért omlott össze, mert hogy állandó volt a bizonytalanság a tekintetben, hogy ki kivel fog össze. Lehet, hogy ez úgy általában igaz, de úgy tűnik, hogy a 21. században, a mi régiónkban nem tragédia. Ha a pártok partnereket váltogatnak, ha új pártokat vesznek be a kormányba, nem kell ettől annyira félni. Inkább attól kell félni, hogyha egyesikben betonozzák magukat a hatalomba.
0: Így ahogy elmondtad, prezentáltad a könyvet, így azért laikusként tudtam követni, de magát a könyvet, az alkotótársad a Fernando Casal Bertoávarán, mert jól mondtam a nevét, így az alap koncepció az honnan indult, és tartottátok ezt, vagy menet közben ez a sokat változott ez a szakmai könyv, tehát ez a szakmának írtátok amúgy, vagy azért a laikusok is a kezükbe veszik, akkor azért le tudnak belőle szűrni konklúziókat?
1: Hát ezt a szakmának írtuk, és ez, ez abban látszik, hogy, hogy sokat foglalkozunk mérőműszerekkel, indexekkel, hogy hogyan kell mérni például egy, egy pártrendszer stabilitását. Nem hiszem, hogy a normális embereket, ez különösebben izgalmas. Normális
0: emberek, ez jó, azt te
1: mondtad. Van benne némi politika történet, ahol megemlékezünk mindenféle forradalmakról, putcsokról, az, az talán egy kicsit izgalmasabb. De ez, ez, ez egy ilyen szakmai jellegű
0: szakmai mű. Ami gyerekes lett, hogy ez kb. hány példányban jelent meg? Kikhez jutott el, Milyen visszajelzései vannak a könyvnek?
1: Nem tudom, őszintén szóval a példányszámot. Ugye az Oxford University press jelent meg, és amennyire tudom, ezek az egyetemi kiadók, ezek nem igazán a példányszámban mérik a sikerüket. Nekik az a fontos, hogy néhány fontosabb egyetemi könyvtárba elkerüljön a könyv, hogy recenziók szülessenek, és ilyen szempontból jól állunk, mert azt a hetedik vagy a nyolcadik recenzió születik meg most erről a könyvről, Nem tudom, hogy hányan fognak majd hivatkozni rá, de de remélem, hogy akadnak ilyennek is. Tehát itt itt bizonyos értelemben egy kicsit belterjes műfajról van szó, nem nem arra lett kitalálva a dolog, hogy az emberek
0: nyaranta olvasgassák a Dunaparton. És akkor mehetünk is tovább. Tehát itt vagyunk 2023-ban. 2023 év elején, januárban. Mit lehet elmondani, az évről veled kapcsolatosan hol fogsz esetleg konferencián részt venni a könyvnek? Van-e valamilyen szempontból utóélete? Van, és egyébként most az egyik
1: kérdés, amivel foglalkozunk, az éppen az, hogy elmenjünk el Los Angelesbe az amerikai politikai tudományi társaság összejövetelére, ahonnan jött egy javaslat, hogy esetleg lehetne egy beszélgetés a, a könyvről. De ami most engem inkább izgat az az, hogy elnyertünk egy Horizon pályázatot, egy Európai Uniós pályázatot, ami az illiberalizmusról szól, tehát ez most nem pártokkal foglalkozik, hanem inkább ideológiákkal, de úgy ideológiákkal, hogy azt próbáljuk megnézni, hogy a különböző eszmék, azok manapság hogyan jelennek meg. Egyrészt az emberek érzései, attitűdjei szintjén, tehát kérdővel fogjuk ezt vizsgálni, másrészt pedig szövegeket fogunk elemezni, nem csak hivatalos politikai szövegeket, beszédeket és programokat, hanem... A, 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 Twitter, Facebook, többi bejegyzéseket is, milyen ideológiai struktúrák léteznek ma Európában. Fogunk laboratóriumi kísérleteket is folytatni, kíváncsiak vagyunk az érzelmek szerepére is. Izgat minket, hogy az illiberális erők ma Európában mitől annyira vonzóak, mi az, ami... Rokonszemvessé teszi őket az emberek körében, fogunk foglalkozni ennek a normatív részével is, tehát hogy mit helyes tenni ilyenkor, hogyan kell a demokratáknak viselkedniük egy ilyen helyzetben, fogunk történelemmel is foglalkozni, tehát hogy mi, mi az az út, ami ide elvezetett, Lesznek olyan kutatási akciók, ahol összehívunk embereket különböző oldalakról, átlagembereket, tanárokat, újságírókat, stb. és a köztük folyó vitából, beszélgetésből próbáljuk meg leszűrni azt, hogy milyen értékek, eszmék mozgatják az embereket, amikor politikáról gondolkodnak. Tehát ez egy nagyszabású három éves kutatás lesz, úgyhogy ez ez az, ami leginkább izgat, és ennek a műfaja is egy sajátos műfaja, ugye, ez az a Horizon projekt, amitől úgy tűnik, hogy most talán meg lesznek fosztva a magyar egyetemek, legalábbis a nagy részük, amelyek átmentek ezen a modellváltáson, mert az Európai Unió felfüggesztette az ilyen típusú grantek folyosítását, mert úgy gondolják, hogy ö, nem világos ezek az újfajta fideszes káderekkel feltöltött kuratóriumok, ezek valójában mit is csinálnak ezzel a pénzzel. Tehát, hogyha én most egy ilyen tipikus magyar egyetemen dolgoznék, és egy hasonló projektre pályáznék, akkor ha jól értem, be se adhatnám a pályázatomat.
0: És mint professzor, a politikatudományok területén milyen ö, óráid lesznek, mit lehet ezzel elmondani, miket, milyen tantárgyak fognak futni ebben a szemeszterben veled?
1: Hát ugye ez megint csak egy belterjes dolog abban az értelemben, hogy ugye a, a CEU az egy kicsi egyetem, és, és kis kurzusaink vannak, úgyhogy igazából ez az ő számukra fontos, tanítok módszertannal kapcsolatos dolgokat, és összehasonlító politika tudományal kapcsolatos kérdéseket, politikai szociológiát lesz jövőre egy olyan kurzus, amiben lesz szó ideológiákról és illiberalizmusról is, mert megpróbálom majd összekötni ezt a kutatással. Tehát nagyjából a régi vágányon hallodok tovább, Pártok egy picit háttérbe szorultak, és ehhez képest
0: uh, inkább uh, az eszmék iránt kezdtem el érdeklődni. És mennyi, mekkora az érdeklődés? Mennyien veszik fel a tantárgyat, mennyi, mekkora létszámmal mennek az órák? Uh, hát ugye, ahogy említettem,
1: a, 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 a CEU az, az abba az értelemben elit egyetem, hogy nálunk nincs tömegoktatás, és ez szokás mondani, mint az egyik fő előnye a ceu hogy például a Bécsi Egyetemen az ember gyakran ott ül egy olyan teremben, ahol rajta kívül még 200-an ülnek, ehhez képest egy tipikus CEU-s óra az 10-12 diákból áll, és... Úgy, úgy van a rendszer, megtervezve, hogy, hogy ettől uh, nagyon eltörő számokat, maximum 25-ig mehet föl, uh, és lefelé pedig uh, akár 3-ig is lennehet. Uh, és ez, ez, ez nekem nagyon bejön abban az értelemben, hogy, hogy ha az ember ott ül uh, 6-7-10, uh, akár 15 diákkal, akkor őket jól megismerheti, velük normálisan el tud beszélgetni, kicsit oda tud az ember figyelni arra is, hogy mi történik velük a, 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 azután, hogy befejezték a tanulást. Egy ilyen emberléptékű tanítás van nálunk, azt hiszem úgy, hogy
0: remélem ez is marad. És azt elmondhatjuk szerintem, hogy ma reggel még Budapesten voltál, és nem volt olyan egyszerű időpontot is támányított, Anglia fele is vannak még, vagy voltak még kötődésed, hogy mennyire vagy lefoglalva, leterhelve, hogy néz ki ilyen szempontban az idei éved? Hát ez az ingázás,
1: ez, ez elvisz némi energiát, de nem, nem szeretnék panaszkodni, mert nyilván így is jobb körülmények között dolgozom, mint sokan mások. Ez, ez, ez csak annyiban érdekes, hogy, hogy egyrészt töredezetté válik az ember élete, tehát igazából sehol nincs otthon, és ilyen szempontból hát az, a beszélgetés elején felemlített törés, amikor ugye Romániából Magyarországra költöztünk, az, az most is megtörtént. Csak csak ilyen zavaros módon. Tehát akkor ez egy fekete-fehér váltás volt, most meg egy ilyen szürke helyzet, mert mert otthon még nem számoltuk föl a a lakást, itt még nem vagyunk itthon, és nem tudom, hogy hogy mondjuk két-három év múlva hol leszünk többet, itt vagy ott. De ezzel együtt ennek előnyei is vannak, tehát Budapesten építjük a Demokrácia Intézetet, ez egy új kutatóintézet, ami hát a régi CEU, úgy mondjam, romjain épül, de de egy csomó új dolgot csinál, amit amit korábban nem csináltunk, és nagyon izgalmas dolgok történnek ott. Itt pedig egy új oktatás Valósul meg a most már alapoktatás is, tehát 18 éves gyerekek is tanulnak nálunk, eddig csak azután jöhetett valaki, a ceu aki már tanult alapoktatásban, tehát volt egy BI-je. Ilyen szempontból itt is izgalmas dolgok történnek, ott is izgalmas dolgok történnek, csak hát bírni kell energiával.
0: Csak Anglia most már kikerült a képből?
1: Igen, igen, igen. Az, az, az lezárult, az egy ilyen
0: vendég professzori másfél év volt, úgyhogy vége van. És a demokrácia intézet, jól mondom, arról mit lehet elmondani aktuálisan? Hát az nagyon-nagyon izgalmas új elkezdeményezés,
1: van ö, több ö, része jogállamiságtól a környezetpolitikáig, vannak történészek, vannak szociálpolitikával foglalkozók, de a, a fókusz az azon van, hogy, hogy ö, egyrészt, hogy miért veszítik el a demokráciák a vonzerejüket egyes régióiban a világnak, hogyan lehet őket megerősíteni milyen tanúságokat tudunk levonni a világ különböző polarizált társadalmainak életéből, és hát rengeteg új kolléga lett fölvéve oda, akik új gondolatokat, nagyon izgalmas háttértudást hoznak. Például akivel én együttműködtem az dobé hetekben, hónapokban egy Andreas Schädler nevű professzor. Ő az egyik legnagyobb tekintély a komparatív politikán belül. Több mint húsz évet élt Mexikóban, és mi onnan hoztuk Magyarországra. Az a vicces a történetben, hogy ő osztrák, úgyhogy lehet, hogy neki meg végképp furcsa Budapesten élni, hiszen végre visszatért a tengeren túlról, de nem a saját hazájába, hanem Budapestre. De hát olyan, olyan tudást hoz ő is, meg, meg a más új kollégák is, amivel mi nem rendelkeztünk, rengeteg esemény zajlik a Demokrácia Intézetben, egyik konferencia éri a másikat, és hát folytatjuk azt a sorozatot is, amit elkezdtünk még 19-ben, ez a Határtalan Tudás sorozat, aminek az eseménye konkrétan tegnap volt, a legutolsó eseménye, és hogy csak hogy jelezzem, hogy milyen furcsaságai vannak az életnek, hogy miután energiapolitikáról volt szó, Ezért az egyik professzorunk mellett két egykori energiával foglalkozó államtitkárt hívtunk meg, mind a kettő Fideszes kormányban volt államtitkár. Igaz, hogy már nem nem ott vannak, de a lényeg az, hogy elfogadták a meghívást, és egy nagyon izgalmas vita volt. Tehát ezt a funkcióját a CEU megtartotta, hogy, hogy nagyon színvonalas események vannak, a laikusok számára is, meg a szakemberek számára is, hát egyetlen egy dolog nincs, diákok.
0: Budapesten. És az intézetek milyen ambíciói vannak, milyen tervei vannak, mennyire tekintetek előre, év, évek?
1: Hát tervezünk, tervezünk, hát azt remélem, hogy ez egy nagyon stabil intézmény lesz, úgy tűnik, hogy, hogy szemben egy egyetemmel, egy kutatóintézetet azért nehezebb piszkálni.
0: És Ezt örömben hallom.
1: Lehet, hogy megint túl optimista vagyok. és, és hát, eh, A
0: jogot hogy variálják? Igen. igen.
1: igen. Hát igen, sajnos, sajnos elképzelhető, hogy, hogy durvul a rendszer, de most legalábbis úgy látjuk, hogy ez, ez működőképes. Szerintem a, a, a CEU-ban, mint egyetemben azért az, az volt az egyik irritáló a hatalom számára, hogy ott új generációk tanultak, és nyilván nem az orbánista szellemben. Ezt próbálták kiirtani, részben sajnos sikerrel. Egy kutatóintézet esetében
0: azt hiszem, hogy, hogy kisebbek a tétek politikai szempontból. So- Pár év múlvára előtekintünk, hogy ha úgy alakul, hogy lesz rendszerváltás, rendszerváltás, hát hívhatom az rendszerváltásnak, akkor az persze ez, tudom, milyen spekulálás, de annak milyen lehet pozitív hozadéka, akár az intézetre, akár a ceu való tekintettel? Azt nem gondolom,
1: hogy a CEU fogná a sátorfáját és visszaköltözne Budapestre. Azt viszont gondolom, hogy az ilyen típusú intézmények, mint a Demokrácia Intézet, egy új helyzetben még inkább hasznosá tudnák magukat tenni a magyar közek számára. Tehát most is nagyon jó kapcsolatunk vannak magyar kollégákkal, de hát azért az utóbbi időben, vagy utóbbi években, a CO az inkább politikai kontextusban szerepelt a magyar közgondolkodásban, és valamiféle ellenzéki intézményként gondolnak ránk sokan, abban az értelemben, hogy, hogy esetleg veszélyes dolog velünk kapcsolatba kerülni, és ez hát némileg, de, de korlátozza a kapcsolatainkat. Tehát azt gondolom, hogyha újra szabadság lenne, akkor azok a régi kapcsolatok, amik borzasztóan hasznosak voltak a, a magyar egyetemek számára. Tehát rengeteg közös projektünk volt, közös könyvtárt működtettünk az LT-vel, és így tovább. Tehát ez, ez, ezek a kapcsolatok uh, újraélnének, és ez, ez szerintem mindenkinek nagyon hasznos
0: lenne. És így a műsor vége fele, szerintem megkerülhetetlen személyiség volt tégy ilyen. Tehát neked van személyes élményed, tapasztaltod Tamás Gábspár Miklóssal? Az ő emlékét hogyan tudod megidézni így a pár a nézőkkel, hallgatókkal?
1: Nem ismertem jól, csak ilyen köszönő viszonyban voltunk. Sajátos körülmények között találkoztunk egyébként először, mert uh, uh, a 80-as években elmentem uh, Demszki Gábor és Hodosár Róza lakására szamizdatot venni, és ott találtam, ott szivarozott, kérdezte, hogy ki vagyok, és amikor mondtam, akkor mondta, hogy hát ő az én édesapám cikkeit olvasó szerkesztette, Kolozsvárot, az Utunk című folyóratnál tett is valami megjegyzést édesapám helyesírására, és hát azóta is... Látom, hogy, vagy láttam az a, a, a következő évtizedekben, hogy ez a helyesírás um, mániája, ez megmaradt. Um, hát ambival- ambivalens érzéseim volt nekem vele szemben. A, egyrészt iszonyatosan fontos volt számomra. Nagyon-nagyon uh, nagy hatású írásai voltak, uh, az első könyvét, az Idola Tribuszt, azt nem nagyon értettem őszintén szóval, azt még Szamizatban olvastam, de aztán a későbbi írásait, és különösen ami aztán 88 és mondjuk 90-es évek táikán jelentek meg, meg is jelentek aztán a Másvilág című kötetben összegyűjtve, azok orientáltak engem nagyon nagy tekintetben, rengeteget tanultam belőlük. Azért voltak ambivalensek az érzéseim, mert ugyanakkor meg zavart nagyon, főleg talán a későbbi években az, hogy hogy úgy éreztem, hogy kicsit túl fölényes, kicsit túl kioktató, néha kegyetlen, feleslegesen kegyetlen, Egy nagy ember volt, akinek nem kellett volna nagy Zolnia, és mégis ezt tette időről időre, és tudom, hogy ezt mások is érzékelték, de mások ezt lenyelték. Én meg nem igazán tudtam lenyelni, engem engem folyamatosan irritált. De ennek ellenére, tehát a lényeg az, hogy egy hatalmas embert vesztett a magyar kultúra, egy egy olyan embert, aki egyrészt többet tudott a civilizációnkról, mint, mint, mint bárki. És ezt úgy tud elmondani, hogy, hogy halálosan izgalmas volt, szellemes volt, és nyilván nyelvileg is fantasztikusan volt megcsinálva, azzal együtt, hogy, hogy például a nyelv, nyelvi nézeteit sem osztottam, tehát ő neki, nagyon határozott elképzelése volt arról, hogy hogyan kell beszélni, hogyan kell írni, és hogyha valaki eltért ettől a sztendertől, akkor hát nem volt túl toleráns, amivel nekem nem az a bajom, hogy, hogy esetleg hát kioktatja az embert, hanem inkább az, hogy szerintem nem, nem így működik a nyelv. A nyelv az úgy működik, hogy az változik és az, amit nem volt szabad még egy-két évtizeddel ezelőtt, az most már lehet, mert megváltozott. És ezt, ez a szemlélet, ez szerintem egy inkább ilyen társadalom kutatói szemlélet, ami az enyém, az ővé pedig inkább egy, nem tudom, hogy lehet ezt így mondani, egy, egy, egy filozófusi szemlélet volt, amelynek az volt a lényege, hogy megtaláljuk, mi a jó, mi az igaz, és attól, ahhoz meg ragaszkodunk, hogyha fenefenét eszik is. Tehát ez egy nagyon más alkat, de, de hát egy, 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 egy um, olyan ember volt, akihez hasonlót, nem nagyon tudok most mondani, hát irodalomban persze mondjuk Eszterházi ilyen volt, de, de amúgy ilyen univerzális embert, aki itt aki tudott különböző szintek között uh, mozogni, ennyi eredetiséggel, ennyi váratlan uh, megállapítással, uh, ötlettel, stb. Nem, nem, nem igazán
0: tudnék mondani mást. Nagyon tetszett, hogy tiszteletted, de azért kritikusan is uh, beszéltél róla. Nem tudom, van-e valami ráció abban, hogy annyi hasonlóság, meg lehet, hogy több hasonlóság van, ami így beugrik, hogy nek- mind a kettőtünknek erdi gyökereitek vannak hogy ilyen szempontból a a patriotizmus a a gyökereknek a fontosságában látsz hasonlósága, persze tíz évesen került, ő meg felnőttként került ott a rendszerváltás környékén, a Csautsiaszkú rendszerből menekülve, hogy ilyesfajta párhuzamot esetleg vélsz felfedezni magatok között.
1: Azt nem tudom, hogy mi az oka, de, de azt gondolom, hogy, hogy van hasonlóság, tehát ugye, úgy korábban említettem valami miatt a ember fiait, hogy, hogy az a fajta irodalom, ami összehozta már így a 19. század végén a, a magyar szabadságküzdelmeket az európai sággal, és, és megpróbált valahogy méltóságot vinni a politikába, a közéletbe, miközben hát igyekezett nyilván reagálni a a, a változásokra. Ez a fajta szemlélet valamennyire ebben a ebben a régi irodalomban gyökerezik, ami talán Erdélyben még egy fokkal fontosabb is volt, mint Magyarországon, mert hogy Másunk nekünk nem nagyon volt, tehát nem, nem fértünk hozzá hát a, a, a modernebb dolgokhoz, bár arra konkrétan emlékszem, hogy a családom köreiben, szüleim körében például a popfesztiválnak me- mekkora nagy hatása volt, tehát azért Magyarországról szivárogtak át dolgok, de de összességében nekünk nem volt érdemes leülnünk a tévé elé, mert nem nagyon láttunk semmi érdekeset, ehhez olvastunk, és ezek az olvasmány élmények, ezek talán, äm, igen, t- talán ebbe az irányba tereltek ä, minket, hogy, hogy érdemes össz- megpróbálni legalább összehozni a magyarságot a, a világpolgársággal, ha, ha úgy tetszik. Äm, ez ugye az ő esetében sokkal magasabb szinten zajlott nyilván, és, és persze ellenmondásosabban is, mert hogy ő végül is nem ezt a középutat követte, amit a legtöbben, tehát nem egy ilyen szabad elvű irányba tartott az élete, de hogy ő ismerte ezeket, és, és amikor az ember nem a írásait nézi, hanem a beszédeit hallgatja, tehát az utcán tüntetéseken mondott beszédeit, akkor akkor ott találja ezt a nagyon szép, nemes pátoszt, ami ami nem az ürességtől kong, hanem hanem tele van élettel, meg meg humorral, meg meg bátorsággal. Úgyhogy gondolom, hogy ebben van valami a, a közös kultúrából. Az ő kultúrája annyiban egyébként picit más, hogy ugye ő ő, ő, Kolosvár alapvetően, illetve valamennyire székely ősök is. Az én esetemben édesanyám Alföldi, az véletlenek összjátéka, hogy a határt úgy húzták meg, hogy Romániához tartozott a, a, a falu, ahol édesanyám született, ő simán tarthatná magát tipikus magyarországinak is, mert a Bihar megyében a kultúra az, Hát ez nagyjából olyan, mint de- Debrecen környékén. Tehát de mi családunkban megvan az az ág is, megvan, megvan ez a belső erdélyi ág amit mondjuk a
0: Észak-Erdély-Kolozsvár környéket jellemzi. És akkor legyünk keretes szerkesztésűek. Manapság, vagy az elmúlt időszakban Erdély neked így mit jelentett? Vannak még rokonok? Vissza-vissza jutottál? Már elég elfoglalt vagy, de akár megtörtént, hogy gyakrabban vagy ritkábban így vissza tudsz látogatni.
1: Eléggé megszakadtak a kapcsolataink, már csak azért is, mert gyakorlatilag minden rokonunk elköltözött. Egy nagynéném, nagybátyám él még Romániában, de már az ő gyerekeik is Amerikában élnek. Minden unokatestvérem elköltözött, és például Dézs, ahol én születtem, hát már az én gyerekkoromban is többségében román település volt, de ma már uh, azt gondolom, hogy talán 10% alatt vannak, van a magyarok aránya. Tehát oly, oly mértékben megváltozottak a közeg, hogy már nem, nem nagyon találnám meg azokat a kapcsolódási pontokat, amik régen megvoltak, ami, ami szomorú, mert, mert amúgy uh, igazából nem csak a beszélgetéseknek ideális a keretes szerkezet, hanem az emberi életeknek is, és, és valahol az lenne a legszerencsésebb, hogy az ember az élete végén valahogy visszatalálna ugyanoda, ahol elkezdtem. Csak hát, hogyha ilyen mértékben megváltozott az, ahonnan elindult, meg nyilván az, maga az ember is megváltozott, így szerintem ez a visszatalálás ez már nem, nem fog működni. Mikor volt a utoljára? Milyen élmény volt az? két évvel ezelőtt voltam, és hát jó élmény volt, de, de már inkább
0: turistaként, tehát ez nem, ez nem ugyanaz. A gyökerek fontosak, és, és érdemes velük foglalkozni, és mi is itt vagyunk, Bécsben, és magyarul beszélünk egy ilyen rádióban, ami a multikultiságot nagyon preferálja, és fontosnak tartja, és szerintem ez Európának egyik csodálatossága, hogy Tényleg annyira fontosok a kultúrák, és mindenhol az ember így megélheti és élheti békességben, ha hagyják a, a saját identitását gyökereit. Kedves nézőink hallgatóink professzor dr. Egyedi Zsoltot hallhattátok, vágó képekkel próbáltam még jobban bemutatni a professzort. Zsolt, köszönöm szépen, hogy tudtál időt szenni, és tudtál mesélni aktásokról és múltbeli dolgokról. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm. Kedves nézőink, hallgatóink, hogyha hasznos volt, érdekes volt az adás osszátok meg hogyha a CEU-val, RDL vagy az adás bármilyen témájával van véleményetek, írjátok meg kommentbe, szívesen elolvasom a véleményeket, és találkozzunk legközelebb is. Köszönöm szépen a figyelmet, mére gatilla voltam a Rádió Orange stúdiójából. Legyen szép napotok, hosszú és tartalmas életet. Sziasztok!